0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, boa tarde a todos. Estamos aqui de volta para darmos prosseguimento à nossa série de áudios em que analisamos o livro Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. E hoje nós temos o arquétipo do Camaleão. Esse será o nosso tema de hoje. Antes, porém, eu gostaria de fazer um breve esclarecimento aqui para vocês. Vocês devem estar aí reparando que nos últimos dias eu não tenho feito lives diariamente como o combinado, como prometido. E por que eu não tenho feito? Sinceramente, por uma razão muito, muito simples, por cansaço, por excesso de trabalho e eu me vi numa situação em que realmente o meu corpo pedia pausa, o meu corpo pedia descanso, afinal, num período aí de mais ou menos cinco meses, pouco mais de cinco meses, foram mais de 150 lives, né? 107 da série de contos, né? os 100 melhores contos brasileiros, mais 7 da Semana Veredas Infinitas, já fizemos 23 lives de crônicas, só aí já são 130. E somando conferências, palestras, por exemplo, a palestra que eu dei para a OAB pelo Zoom, e lives com outras pessoas, com outros perfis no Instagram, já passam aí de 150 lives, né? Foram mais de 20 lives desse gênero, desse tipo. Então, num período muito curto de tempo, eu fiz 150 lives. Isso demanda muito esforço, isso demanda muita concentração, muita leitura e também algo que, claro, vai ao encontro é, da situação que nós estamos vivendo, de pandemia, mas de muita solidão, de muito recatamento, de, muita, de uma situação em que eu me vejo quase como um eremita. E isso tudo foi me deixando muito cansado, já sem condições de continuar fazendo essas lives, isso para não falar das aulas do Veredas Infinitas, o curso que vai de vento em polpa, nossas aulas de sábado são aulas longas, de mais ou menos três horas de duração, às vezes até mais, então eu preciso dar um tempo, nós faremos as lives, nós terminaremos as 100 melhores crônicas, mas eu peço para que vocês me entendam e não me levem a mal, porque eu precisei é, me dar uns dias de descanso e vou continuar assim por mais alguns dias, tudo bem? Inclusive, vocês devem ter reparado também que até os meus, os meus stories diminuíram, porque tudo consome muito, né? Essa vida de, de ter um Instagram e de produzir conteúdo e fazer lives e responder a caixinha nos stories e responder os directs, tudo isso demanda muita energia e eu preciso é, me poupar um pouco neste momento para que eu não tenha nenhum tipo de problema físico de saúde, tá bem? Bom, mas isso não me impede de fazer um áudio aqui para vocês falando do arquétipo do camaleão. O arquétipo do camaleão é um arquétipo complexo, embora o Vogler dedique poucas páginas a ele. É um arquétipo que tem dois signos principais, mudança e instabilidade. É a natureza do camaleão mudar, e o um camaleão... Ele muda conforme o quê? Conforme as circunstâncias. O animal camaleão não faz isso? Ele não muda sua coloração para evitar que seja perseguido, caçado, pelos seus possíveis, prováveis caçadores? Não é assim? Então, o arquétipo do camaleão é esse arquétipo que muda. Que muda conforme as condições... As circunstâncias, os momentos, os instantes também se alterem. Ou seja, o contexto vai exigir uma mudança do camaleão. Então, uma pessoa, um personagem, manifesta, expressa o arquétipo do camaleão sempre que ele, a, ele molda a sua personalidade a essas circunstâncias que se transformaram. Então, diz o Vogler, os heróis com frequência encontram figuras, muitas vezes do sexo oposto, cuja característica principal é que parecem mudar constantemente a partir do ponto de vista do herói. Quase sempre, então, o interesse, o interesse amoroso ou parromântico do herói manifestará as qualidades de um camaleão, Todos vivenciamos relacionamentos nos quais nosso parceiro é volúvel, falso ou maleável de forma desconcertante. Quando nós lemos isso, nós nos recordamos, com certeza, da personagem que, da melhor maneira, da melhor forma, expressa o arquétipo do camaleão na literatura brasileira. E quem vem a ser? Capitu. Por quê? porque Capitu é a personagem por excelência que se transforma, que se altera conforme as circunstâncias. Ou seja, o olhar do Bentinho sobre ela vai vendo essas nuances de coloração camaleônica. Né? Os camaleões podem mudar de aparência e de humor, de maneira que seja difícil para o herói, herói compreendê-lo. Então, como a Capitu tem essa energia que se move, que se transforma, que vai trocando de pele, o Bentinho não consegue saber exatamente o que que ela pensa, o que que ela fez, o que que ela faz, o que que ela fará. No fundo, no fundo, é impossível nós dizermos qual é a intenção da Captu, porque ela é extremamente camaleônica. Né? Então, o arquétipo do camaleão pode manter sob permanente dúvida o herói, e também o público, e também o leitor, de forma que sua lealdade, suas intenções, sua sinceridade são sempre questionáveis. E aí, o Vogler utiliza-se de um conceito do Jung para explicar um pouco dessa metamorfose ambulante que é o arquétipo do camaleão. Vejam só o que ele diz. Um objetivo psicológico importante do arquétipo do camaleão é expressar a energia do ânimos e ânima, termos da psicologia de Carl Jung. O ânimos é o nome que Jung dá para o elemento masculino no inconsciente feminino. O conjunto, de imagens positivas e negativas no... o conjunto de imagens positivas e negativas de masculinidade nos sonhos e fantasias de uma mulher. Então, a mulher, no inconsciente dela, tem um conjunto de imagens masculinas. E essas imagens podem ser positivas e negativas. E a ânima é o equivalente para o homem. Então, a ânima é o elemento feminino correspondente no inconsciente masculino. Segundo essa teoria, as pessoas têm um conjunto completo de qualidades masculinas e femininas que são necessárias para a sobrevivência e para o equilíbrio interno. Ou seja, um homem tem no seu inconsciente um conjunto de qualidades masculinas e femininas. No homem... Essas qualidades femininas que estão no seu inconsciente são a ânima, tudo bem? E ele vai usar isso para explicar o camaleão. Por quê? Porque todos nós podemos nos deparar com o ânimos, ou seja, se você é uma mulher, você tem o ânimos, que são as qualidades masculinas no seu inconsciente. E se você é homem, você tem a ânima, que, é, que são as qualidades femininas no seu inconsciente. Então, ânimos, qualidades masculinas. Ânimas, qualidades femininas. Só que nós podemos nos deparar com esse ânimos e com essa ânima na realidade. Então, o Vogler vai dizer que existe uma propensão de nós procurarmos pessoas do sexo oposto, é, ele se refere só ao sexo oposto aqui, que combinem com essa imagem interna que nós trazemos, ou seja, nós temos, vamos vamos pensar num homem. O homem tem sua ânima, que é esse conjunto de qualidades femininas no seu inconsciente. Então, diz o Vogler, a partir da teoria do Jung, que haveria uma tendência, uma propensão de que esse homem procure na realidade uma mulher que combine com essa imagem de ânima que ele tem no inconsciente dele. Então, quando isso acontece, há uma projeção, que é exatamente o que o Bentinho faz com a Captu. Com frequência, imaginamos a semelhança e projetamos em alguma pessoa nosso desejo de uni-la ou com o ânima ou com o ânimos. Podemos, então, a partir disso, a partir dessa projeção, cair em relaciona relacionamentos nos quais não enxergamos mais o parceiro claramente realmente ou seja é como se o homem projetasse na mulher aquilo que está no inconsciente dele e a partir desse momento ele para de enxergar a mulher na verdade na realidade de forma concreta e sólida e passa a pensá-la como, como a sua subjetividade. Então, em vez de vermos a pessoa na realidade, vemos o nosso ânima ou o nosso ânimos, que é uma projeção interna de nós exteriorizada nessa visão que temos do nosso parceiro ou parceira ideal. Então, com frequência, passamos relacionamentos inteiros vendo a pessoa, na verdade, como o nosso inconsciente como uma expressão da nossa subjetividade, portanto, como uma projeção. E aí ele diz que é natural que cada gênero veja o outro como algo misterioso, em transformação, que tem a ver exatamente com esse arquétipo do camaleão. Muitos de nós, diz o Vogler, não entendemos nossa própria sexualidade e psicologia perfeitamente, menos ainda aquelas do sexo oposto. Com frequência, nossa principal experiência com o sexo oposto é a mutabilidade e a tendência a trocar de atitude, aparência e emoções sem motivo. Ânimos e ânimas, portanto, podem ser figuras ou positivas ou negativas, que podem, portanto, serem ou úteis ou destrutivas para o herói. Em algumas histórias, em algumas narrativas, será a tarefa do herói descobrir com que lado positivo ou negativo ele está lidando. É exatamente o caso do Bentinho e da Captu. Amanhã, nós teremos a oportunidade, no nosso curso Veredas Infinitas, de conversarmos sobre Dom Casmurro. Eu falarei para os alunos do Veredas exatamente sobre, o, sobre esse romance. E, claro, não tenho aqui a ideia, a pretensão, a, a, a intenção de antecipar nada. Mas vejam se não é isso. O Bentinho passa o livro inteiro lidando com um personagem que expressa o arquétipo camaleônico e ele fica o tempo inteiro tentando descobrir se está lidando com uma figura positiva ou negativa. E esse arquétipo do camaleão, justamente por essa sua condição de mutabilidade, é símbolo de transformação. Porque lidar com o um camaleão, a partir do momento que o herói lida com o um camaleão, invariavelmente, o que, que vai acontecer? Ele também terá de mudar de atitude. Por quê? Porque a energia cambiante do camaleão pede essa transformação, pede essa mudança. E é interessante porque o camaleão tem essa capacidade, porque é essa figura que sofre metamorfoses, capaz de se transformar, ele tem essa capacidade exata de fazer com que a história ganhe um tom de suspense, um tom de dúvida. Né? Porque quando o herói se pergunta, ela é fiel? Ela me traiu? O filho é meu? Ela está interessada em outro homem? Quando ela olha pela janela, é para trocar olhares com alguém que passa, com um homem que passa? Ou seja, ela é positiva ou negativa? Ela é aliada ou é inimiga? Então, essa capacidade de colocar o herói em dúvida vai fazer com que a história se equilibre aí numa eterna questão, num eterno questionamento, sempre sobre esse ponto de interrogação. Né? Então, o camaleão é um personagem extremamente complexo, é um personagem com uma densidade psicológica profunda e que, quando bem trabalhado, pode fazer com que toda essa sua característica de areia movediça é, in, consiga impregnar toda a história. Então, quando você lê um livro como Dom Casmurro, na verdade, você também está andando sobre essas areias movediças, você também está se deparando com essas dúvidas do herói, se deparando com essas dúvidas em relação ao camaleão, que é a Capitu, né? E aí, por fim, o Vogler lembra que, como acontece com qualquer outro arquétipo, o camaleão é uma função, ou uma máscara, ou uma energia, que pode ser usada a qualquer momento da história, por qualquer personagem. Né? Embora nós tenhamos, como também acontece é, no caso dos outros arquétipos, personagens que a encarnam mais, que a encarnam, que o encarnam, né? que encarnam uh, esse arquétipo de forma majoritária. Né? Que é exatamente o caso da Capitu. Ele dá uma série de outros exemplos aqui, da mitologia grega, Cita Zeus, por exemplo, uma série de de filmes e tudo muito interessante, mas eu acho que com esse exemplo da captu que ele provavelmente não conhece, né? Eu não sei se o Vogler chegou a ler Dom Casmurro quando escreveu esse livro, creio que não. Nós com esse exemplo da, da captu entendemos perfeitamente o que vem a ser o arquétipo do camaleão, que é justamente esse arquétipo que muda a personalidade, que muda sua aparência, inclusive, às vezes, num filme, isso é muito comum, a própria mudança de cabelo, de maquiagem, de roupa de uma personagem indica essa alteração camaleônica pela qual ela passa. Não necessariamente é isso, mas muitas vezes isso acontece. Por exemplo, é aquele filme Inception, né? que foi traduzido aqui no Brasil como A Origem, nesse filme, que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, nós temos uma personagem muito interessante. Não sei se vocês já viram esse filme, recomendo que vejam, porque é um, é um bom filme com algumas ideias muito boas, mas basicamente eles têm uma forma de entrar nos sonhos das pessoas e a partir dessa, desse mecanismo de viver os sonhos das outras pessoas, né, de entrar na mente das outras pessoas, Colocar ou retirar ideias, enfim, mudar a forma como essas pessoas pensam. Né? Só que o Leonardo DiCaprio tem uma esposa, uma ex-esposa que faleceu, né? numa situação, enfim, não vou dar nenhum spoiler aqui, numa, numa situação complexa, que é um dos temas também do filme. É, só que a imagem dessa, dessa ex-esposa que faleceu habita a mente do Leonardo DiCaprio. Então, quando ele sonha ou quando ele entra no sonho de alguém, ela sempre aparece. E nós vemos que ela é um personagem altamente camaleônico, que chega a pôr em dúvida, que, que chega a pôr em xeque se a realidade é essa realidade fora do sonho ou se é a realidade é o próprio sonho. Né? São questões aí complexas que o filme vai trabalhar Será que essa realidade que nós achamos que é a real não seria, na verdade, parte de um outro sonho? Enfim, o filme dialoga com essa possibilidade de, um, de sonhos dentro de outros sonhos ao ponto que nós não sabemos mais se, estamos, se estaríamos vivendo ou sonhando. Mas o que é interessante é que ela é exatamente uma personagem camaleônica, né? E sempre que ele está viajando por um desses sonhos, e se depara com ela, é, ele sempre fica em dúvida das intenções dela, da realidade dela, do que fazer com ela, do, que, do porquê ela fez o que fez. Então, essa capacidade de colocar o herói em questionamento, em dúvida, ele não saber mais o que é verdade, o que é mentira, né? ele não conseguir definir as coisas, são características propriamente do arquétipo do Camaleão. Então, se vocês não viram esse filme, ele está na Netflix, Inception. É, foi traduzido como a origem aqui. Pessoal, matamos assim o arquétipo do Camaleão. Terminamos mais um arquétipo. O próximo arquétipo será exatamente o arquétipo Sombra. Então, na semana que vem eu retorno aqui, provavelmente na terça-feira, para que nós falemos do arquétipo da sombra. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo áudio aqui no nosso canal do Telegram.